0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثاني برهان النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاريات واحد وعشرون اعرف نفسك بنفسك سقراط تمهيد نفس الإنسان أقرب شيء إليه في هذا العالم وفيها طبيعة العلم الحضوري الذي لا يستأذن الذهن ليهيمن على العقل والقلب، إذ يجتمع في النفس بالعلم الحضوري التصور والتصديق، ويحضر فيه عين المعلوم على خلاف العلم الحصولي الذي هو حضور صورة المعلوم لا عينه، وبرهان النفس بطبيعته الحضورية شديد الوطأة على القلب، إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه لأنه علم النفس بحالها، وهو العلم الذي يمثل حضور بعض النفس في النفس، فلا تملك النفس أن تفصله عنها أو تنفصل عنه، لأنه عين ذاتها وليس جزءاً من معرفة زائدة مكتسبة تطرأ على النفس بعد النظر. لا يسعى برهان النفس إلى إقامة دليل خارجي على وجود الله بإثبات دلالة الخلق أو النظم على وجود من أخرج الوجود من عدم، أو من نظمه على صورة بديعة، وإنما هو يخير الملحد بين الإيمان بالإنسان والله سبحانه أو شيء وللملحد أن ينكر وجود الله إذا أنكر حقيقة الإنسان وتحمل تبعات ذلك في الشعور والتفكير والأخلاق، ورغم ما قد يبدو من خفة هذا التحدي للملحدين لمن لم يقرأ في أدبياتهم ووقع تحت أسر لغاتهم المتعالية، إلا أنه عند السبر أو الامتحان أقوى البراهين أو أعظمها زلزلة لأقلامهم، وأبلغها إحراجاً على المنصات خاصة ما تعلق منها بالبرهان الأخلاقي وإنك لتجد ملحدين كثراً ينكرون أدلة الخلق والتصميم والضبط الدقيق ويلتزمون لوازم ذلك لكنك لن تجد ملحداً واحداً ينكر في نفسه البرهان الأخلاقي وإن رده بلسانه كما ستأتيك الشهادات الوفيرة على ذلك لاحقاً العلم الحضوري وجدان ذات المعلوم فلا يملك الإنسان دفعه عن نفسه لأنه بعض نفسه حقيقة برهان النفس أنه يلزم الإنسان أن يقر أنه ذاته التي يعرفها حتى يقر بوجود الله ولا نقصد بذلك أنه لا يمكن للمرء أن يحقق الوعي بنفسه والعالم حتى يعلن إيمانه بالله وإنما نقول إن الإنسان الذي يزعم الإقرار بحقيقة الإنسان وفهم العالم دون أن يقر بوجود الله إنسان متناقض لأن وعيه بنفسه والعالم لا يتم دون بنائه على الإيمان بالله فالمرء بين أن يتابع الفيزيائي هوكينغ في قوله إن الإنسان غثاء كيميائي مع جميع ما يلزم من ذلك وجوديا من إنكار مفهوم الإنسان كلية وعده محض أثر عشوائي لمادة صماء أو أن يقول إن الإنسان أثر جميل وحكيم عن حكمة علوية مقتدرة وجود الله هو العنصر الأساسي لصناعة أي نظرة كونية إنكار الافتراض الرئيسي إبحار إلى جزيرة العدمية الفيلسوف الأمريكي R.C. سيبرول ومن أعظم لوازم إنكار العلم الحضوري في النفس أنه يمتنع معه إثبات أي علم حصولي فإن الإنسان إذا لم يصدق ما يحصل له من معرفة قهرية فسينتهي ضرورة إلى الشك في كل علم حصولي بما ينتهي به إلى العدمية الفكرية والقيمية. وقد عبر القاسمي عن ذلك من جهة ماه بتنبيهه أن من المعلومات الأولية أن كل من يجد عنده علما ضروريا فهو مضطر إلى هذا العلم الذي يلزمه لزوما لا يمكنه دفعه عن نفسه وإنه ليس من حيلة لدفعه حتى يقرر نقيضه ونفيه لأن محاولة من يحاول نفيه نظرية ودفع الضروريات بالنظريات غير ممكن كأن النظريات غايتها أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية فالضروريات أصل النظريات فلو قدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا في أصل النظريات التشكيك في العلم الحضوري يلزم منه التشكيك في العلم الحصولي النتيجة التشكيك في كل علم وفي ضوء حقيقة برهان النفس علينا أن نبحث عن أجوبة الأسئلة المتعلقة بالشعور القهري بغائية الحياة ومعناها الكامن فيها بما يلجئ الإنسان إلى التطلع إلى السماء وشعور الإنسان بسلطان الأخلاق على فعله وعلم الإنسان أنه عاقل وسنزيد عليها حديثا في غير الإنسان وهو في الطبائع الغريزية المعقدة التي يحفظ بها الكائن الحي وجوده دون تعلم أو ميراث وهي جزء من بنائه النفسي العضوي يهلك دونه ولعله يحسن بنا أن ندلف إلى هذا الحديث من خلال الأسئلة التالية واحد، هل من الممكن أن نتعايش مع حس الغاية إذا لم يكن هناك إله؟ 2- هل من الممكن أن يوثق في قدرة الإنسان على الوعي بنفسه والعالم إذا لم يكن هناك إله؟ 3- هل من الممكن أن نكون أخلاقيين؟ أي ملتزمين مبدئيا بنسق خلقي موضوعي إذا لم يكن هناك إله أربعة هل غرائز الحيوانات ميراث بيولوجي أم نتاج خبرة أم هو الإلهام الفصل الأول برهان النزوع الفطري قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إبراهيم عشرة لن تؤمن بالله حتى تؤمن بنفسك سوامي فيفي كندا بين خيارين فطره شفافه ام وهم مرضي ينزع الانسان اضطرارا الى الايمان بمعنى الحياه يتجاوز ظواهر الماده الصماء ويميل عاده الى الاعتقاد ان هناك ذاتا قديره تملك تحريك الامر وتصريفه بدفع الكرب ومنح الغوث وهو شعور عميق في النفس راسخ فيها يظهر كثيرا عند هبوب ريح المحن وهمع الكروب على النفوس والنفس الإنسانية بذلك تشف عن ميل طبيعي وصميمي فيها إلى الإيمان بخالق يسمع النداء عند البلاء ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحقق العلم به رضا نفسي ويورث العقل قناعة وذاك ما يجعل الإيمان بالإنسان بما هو كائن قرين الإيمان بالله بما هو باذل فبين الإيمانين تلازم لا يتحقق أحدهما على أتم صورة دون الآخر يقول المؤله بياناً للمعنى السالف إذا كان الله موجوداً فإن العقل يميل إلى القول في الإنسان نزوع عميق إلى الإيمان بخالق النفس غير المؤمنة بخالق تعيش في مشاقة للوجود مصالحة المرء مع نفسه تقتضي أن يستسلم لداعي الإيمان كما يضيف المؤله إنكار الإنسان نزوعه القهري إلى العبادة يلزم منه إنكار تصديق الإنسان لحجية عقله وحواسه فلا فارق بين إنكار الحاسة الدينية وبقية الحواس فهما أثر عن أصل واحد وزيف أحدهما حجة للشك في أصالة الآخر ويقول الملحد إذا لم يكن الله موجودا فإن الراجح أن الإيمان بخالق شعور دخيل على النفس الإنسانية الإنسان مستغن عن الإيمان بالله لتحقيق الاستواء النفسي الإيمان بخالق حال عصابية يجب تصنيفها على أنها مرض من الأمراض فهم حقيقة النفس والكون سبيل طرد وهم الإيمان من العقل والقلب بين دعوى المؤله ومذهب الملحد صدام واضح فلا يصح مذهب أحدهما بلا نفي الآخر فهل من يقين في أحد الخيارين؟ صياغة البرهان ينبني برهاننا هنا على مفهوم الفطرة والفطرة هي الحقيقة الأصيلة للإنسان ومن اوجه تعريفها عند المجادله مع الملاحده النظر اليها على انها ما ينعدم او يعتل مفهوم الانسان بانعدامه او باعتلاله وهي تشمل الجوانب الاساسيه في الانسان بما يميزه عن الحيوان والماده كالعقل والاراده والخلق فالمقصود بالفطره عند الحديث عن الايمان بالله حقيقه الانسان بما هو انسان والحديث عن فطرية الإيمان يتناول معاني ثلاثة لها أساسية موصولة بالإيمان بالله خاصة أولها ظاهرة البحث عن الله في الجنس البشري على اختلاف الأزمان والبيئات والأعراق وثانيها أن إدراك وجود الله حضوري في النفس لا ينفك عنها وثالثها أن النفس مدفوعة إلى التوجه إلى الخالق بإحساس الحاجة والافتقار خاصة عند الملمات لا توجد صياغة كلاسيكية متفق عليها بيانًا لبرهان الفطرة لأسباب كثيرة، منها اختلاف تعريفات الفطرة والاختلاف في بواباته إلى العقل، ووجه الإلزام العقلي انطلاقًا من سلطانه النفسي. من أهم صور هذا البرهان على قصور في الإحاطة بجوانبه: واحد- لم تستغني البشرية طوال تاريخها المعروف عن الإيمان بإله مهيمن على الوجود وما إنكار وجود الإله المعبود إلا شذوذ طارئ كما أثبتت الدراسات النفسية الجادة حاجة الإنسان إلى الإيمان بخالق لتحقيق الاستواء النفسي 2- عجز التفسير الطبيعي التطوري عن تقديم تفسير سائغ لظاهرة التدين 3- الإيمان بخالق عنصر أصيل في النفس الإنسانية 4- التشكيك في بعض ما هو أصيل في النفس حجة للتشكيك في كل ما هو أصيل فيها 5- الإنسان ملزم بتصديق ضروريات النفس حتى لا ينتفي مفهوم الإنسان 6- الإنسان ملزم بتصديق حاجته الفطرية إلى الإله 7- الحاجة الفطرية إلى إله برهان وجود الإله وتفصيل ما سبق ودفع معارضاته التي قد ترد الذهن في الحديث التالي المبحث الأول الفطرة ما هي؟ الفطرة لغة الخلقة قال ابن فارس عن جذر فطرة أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه ومنه الفطرة وهي الخلقة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم ثلاثون فالناس مطبوعون في أصل الخلقة على الإيمان بالذات العالية التي يفسر وجودها وجودنا والعالم وليست الفطرة أن يولد الإنسان وهو يحمل وعيا مباشرا صريحا بوجود الله كما هي الصورة المزعومة لبرهاننا في أدبيات الملاحدة وإنما الفطرة الميل الطبعي للإنسان للإيمان بالخالق وأن الخالق واحد بيده كل شيء وهو الذي يملك بسلطانه الذي لا يضاهى أن يصرف الأمر كيف يشاء، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد حبا وتذللا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال الطيبي في حديث الفطرة، المراد تمكن الناس من الهدي في أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد ويوافقه ابن تيمية على ذلك بقوله كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له بحيث يعقل ذلك فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا النحل ثمانية وسبعون ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك إن الإنسان يولد خلوا من المعرفة فلا يتجه ضرورة إلى الله إذا خرج من ظلمة الرحم إلى أنوار الأرض لافتقاده آلة النظر العقلي والشعور الواعي لكنه مع ذلك يحمل في نفسه ميلا طبيعيا إلى الإيمان بالله وتوحيده فإذا لم تقم بينه وبين هذا الإيمان موانع البيئة المشوهة اتجه ضرورة إلى التوحيد فإن في جنبات النفس وآفاق الكون ما ينبش هذا الميد ليخرجه من الكمون إلى الحياة الحية النابضة والوجود الصافي من الكدر مذكر للنفس بحقيقة أصل الخلقة والميثاق الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الأعراف 172 والدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده دعوة ليتذكر الإنسان حقيقته الأولى فإن النفس نزاعة إلى النسيان إذا غشيتها غاشية هموم الطين وأظلها هاجس الشهوة المتجددة قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الأعلى تسعة عشرة وقال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر الغاشية واحد وعشرون وقال جل شأنه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قاف ثمانية وهذه الفطرة هي الإيمان بالإله الواحد وما يلزم من ذلك من رغبة في الاقتراب منه والاستجارة به قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فانك ان مت في ليلتك مت على الفطره واهم محفزات استرجاع الانسان اتصاله العميق بالله ما يكون عند المحنه وفقدان العون من البشر قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف, جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يونس 22 وقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الإسراء 67 والصياغة القرآنية لبرهان الفطرة أقرب إلى الخطاب التجريبي منه إلى الخطاب التجريدي إذ تأمر الإنسان أن يعود إلى نفسه ليكتشف فيها جوهرة الإيمان العالقة بسويداء القلب كما تكشف للنفس أن حال الجحود لله ولحقوقه موقف غير ناضج ولا واع وأنه لا يصمد أمام الاختبار الجاد المبرأ من أغراض الجدل العنادي وذاك أمر أكدته الأبحاث الحديثة فقد أجرى باحثون في University اوف بريتش كولومبيا سنة 2011 ميلاديا دراسة على مجموعة من المتطوعين وانتهى البحث إلى أن تفكير المتطوعين في الموت يجعلهم أكثر قبولا للقول إن هذا الوجود قد خلق بحكمة ولحكمة والدليل الفطري أصل يقوم على أساسه البرهان الشرعي والبرهان العقلي حيث يجد مكانه الرضي فهو يتساوق مع ميل العقل وطبع القلب فتتحد بذلك في الإنسان ذاته كلها متجهة في حركة ناعمة إلى السير في فلك واحد دون تضارب أو تشتت أو تعثر والانجذاب القهري إلى الإيمان بإله حال شعورية لا يملك الإنسان دفعها عن نفسه فهي عالية الوضوح والبداهة في صدره حتى إن التخلي عنها يتطلب عنفا مع العقل والقلب بقطع نبضها العفوي قال اللاهوتي أوجيست سابتيه لماذا أنا متدين؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقا للإجابة عنه بهذا الجواب وهو أنا متدين لأنني لا أستطيع خلاف ذلك لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي يقولون لي ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج فأقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ولكني وجدته يعقد المسألة ولا يحلها إن جذب الإيمان بالله للإنسان شديد لأنه يمنح الدنيا بقصرها وقصورها عن المطلوب ما يجعل لها معنى بصلتها بالحياة الآخرة فلا تملك نفس هادئة أن تقف عند تخوم الدنيا إلا أن تراها فاصلا زمنيا بين عالمين يتصل آخرهما بأولهما ولولا هذا الاتصال لأصبح عالم الدنيا بلا معنى ولا قيمة وذا كما تأبى بداهة العقل والقلب قبوله فطرة الإنسان من فطرة الوجود كل يسير في فلك واحد في طريق واحد والإلحاد هو التعبير عن عشوائية الوجود وتشتته الكريه الذي يكدر صفوه الأول المبحث الثاني الإيمان بالله بضعة من حقيقة الإنسان يقول ابن القيم في شرح معنى الفطرة التي يولد عليها الإنسان كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته، وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه، وهي الحقيقة التي عبر عنها اللاهوتي جون كالفن الإحساس الإلهي، وهو الإحساس الذي يمنح الإنسان معرفة بالله وانجذابا إلى معنى الربوبية، بما يجعل وجود ملحد صرف مجرد وهم إذ إن شغف القلب بالحقيقة المتعالية على المادة أصيل في النفس كل نفس والأمر يحتاج كما يقول الفيلسوف بلانتانجا أن يقع تماس بين طبيعة الإيمان بالله الكامنة في النفس والعالم الخارجي ليحصل استحثاث هذا الإيمان للخروج من عالم القوة إلى عالم الفعل ومن ظريف ما قيل في هذا المقام مقال كتبته صحفية أمريكية في الواشنطن بوست تحت عنوان أنا ملحدة فلم لا أستطيع أن أصرف الله عني؟ وفيه تتحدث عن تجربتها مع الإيمان بالله والكفر به وتنتهي في الآخر إلى أنها وإن كانت ملحدة إلا أنها لا تستطيع التخلص من إحساس الألوهية في صدرها ولذلك حاولت عقلنة الأمر بقولها إن البناء الإنساني قد صيغ ليكون مؤمنا بالله؟ أو بعبارتها من المحير والمحبط أن تشعر بوجود شيء لا تؤمن به لست على يقين في شأن ما يجب فعله حيال أمر الإله إذا كان بإمكاني معرفة طريقة لإبعاد هذه الصورة عن نفسي فسأفعل ذلك لكن علم النفس ليس لصالحي يبدو أنه بعد أن ألفت الإيمان بالله لسنوات عديدة وعشت بدماغ قد ثبت فيه الإيمان سأجبر على أن أبقى مع ظله للأبد ومع أني لا أزال ثابتة على عدم الإيمان إلا أني أشعر أيضا أنه لا خيار لي سوى قبول أنني ملحدة مع ميل إلى الله فالإيمان بالله بضعة من الإنسان يختل اتزان كل من يفقده وتتكدر دخيلة كل من يتخلص منه في السطح ولا تستطيع جدليات آئمة الإلحاد ولجاجاتهم أن تخمد صوت هذا النزوع الحامي إلى التعلق بالسماء ومن هؤلاء الذين فشلوا في إجهاض أجنة الفطرة في الصدر راسل أحد أئمة الإلحاد في القرن العشرين فهو القائل لا شيء يمكن أن يخترق وحدة قلب الإنسان إلا أمر مشبع بصورة عالية مثل الحب الذي بشر به المعلمون الدينيون إن هذا الشعور هو وحده الذي يحقق سعادة الامتلاء وسكينة القلب وتتنفس به الروح دون انقباض دائم ويلخص ابن القيم الآفات الدافعة قهرا إلى طلب الاكتمال بالإيمان في قوله في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا، ليست كلمات ابن القيم مبالغات عاطفية لعالم مؤله منحاز بأشواق قلبه الحارة إلى ما يهوى فؤاده وإنما هي حقائق أقر بها أئمة الإلحاد المعاصر ممن شقوا للإلحاد طريقا للوجود اليوم إن في هذا الشعور الصارخ بالفراغ في قلب الإنسان دلالة على مفقود في عالم المادة أو بعبارة الفيلسوف الملحد شوبنهاور. لا يوجد شيء في هذه الدنيا من الممكن أن يطفئ حنين الإنسان وأن يرسم هدفا نهائيا لطلباته ويملأ البئر التي لا قعر لها في قلبه وفي ذلك إشارة بينة إلى أن الامتلاء هو الأصل الأول للنفس في مهدها الروحي ولذلك كتب بليز باسكال ما هو الشيء الآخر الذي يعلنه هذا الحنين وهذا العجز غير أنه كان في الإنسان في يوم ما سعادة حقيقية لكن لم يبق منها الآن غير علامة فارغة وأثر وهو يحاول عبثا أن يملأ هذا الفراغ بكل شيء حوله يبحث في أشياء ليست موجودة عن عون لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة رغم أنه لا شيء من ذاك ينفع إذ إن هذه الهوة السحيقة التي لا يمكن أن تمتلئ إلا بشيء لا نهائي وغير متقلب بعبارة أخرى بالله والإيمان بمعنى الوجود أيضا بضعة من حقيقة هذا الوجود، والإنسان لا يملك أن يصل إلى وهم العدمية حتى يستبطن أن الكون يحمل معنى، إذ المعنى منقوش في النفس، وهو ظل من المعنى القائم في الوجود، وهو المعنى الذي عبر عنه سي إس لويس بقوله: إذا كان الكون كله بلا معنى، فيلزم من ذلك ألا نكتشف البتة أنه بلا معنى، فالأمر مثل القول: إذا لم يكن هناك ضوء في الكون، ولم يوجد مخلوق بعينين فيجب الا نعرف البته ان الكون مظلم سيكون الظلام بلا معنى ان الانسان لن يتجه قلبه بحثا عن المعنى في هذا الكون وان كان قد ينتهي ظاهرا الى انكاره حتى ينجذب قلبه اولا الى هذا المعنى الساري في انفاس الوجود ولذلك نبه عدد من الكتاب أن الجهد الكبير الذي يبذله دعاة الإلحاد في التأليف والمحاضرة والمناظرة لإنكار وجود الله لا تفسير له غير أن هؤلاء المجتهدين الحماسيين يعيشون تحت وطأة ثقل شعورهم القوي بفكرة الإله وأهميتها رغم ظاهر قناعتهم أن هذا الوجود برمته بلا معنى ولا هدف ولا قيمة إنها حماسة لا توقدها برودة الإلحاد وانما اشعلها لهيب الاحساس بالله والعلو والغايه وهو ما الجا شوبنهاور الى ان يصف الانسان انه حيوان ميتافيزيقي في مقابل وصف ارسطو له انه حيوان عاقل فالانسان كائن ميتافيزيقي بنزعته الى البحث عن مصدر الجذب الاول على خلاف بقيه الاحياء المتجهه الى العباده بالخضوع قهرا يجد المرء نفسه لدهشته موجوداً بصورة مفاجئة بعد آلاف مؤلفة من السنوات التي لم يوجد فيها يعيش مدة قصيرة ثم مرة أخرى تأتي مدة أخرى طويلة أيضاً حيث يجب أن يختفي من الوجود يثور القلب ضد هذا الواقع ويشعر أنه لا يمكن أن يكون صحيحاً الفيلسوف الملحد أرثر شوبنهاور. المبحث الثالث الدراسات النفسية والنزوع الطبيعي يقول القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم 30 ويقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرعد 28: إن الإنسان في التصور القرآني مصنوع على صورة لا تحقق استواءها ونضجها إلا أن يكون الإيمان جزءًا من حقيقة الذات، ومتى بتر حبل الإلهام بينه وبين الإيمان اعتلت نفسه، وفقد القلب قدرته على الإحساس السوي، وعجز العقل عن تحديد اتجاهات الفعل والحركة. وتعترف عامة الدراسات النفسية اليوم أن الإيمان بخالق مغروس في البنية العصبية والذهنية للإنسان ولكن نظرا لهيمنة القاعدة الإلحادية على أبحاث علم النفس المعاصرة والانطلاق من مسلمة أن الأديان محض اختلاق بشري وصناعة ثقافية تضطر هذه الدراسات إلى الجد في تفسير النزوع الديني تفسيرا ماديا منكرة صدقه الموضوعي وقد زعم بعض الباحثين انه قد توصل الى معرفه الجين المسؤول عن عقيده الايمان باله وهو ما ادعاه مثلا دين هامر رئيس مركز ابحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان في الولايات المتحده الامريكيه في كتابه جين الاله كيف ثبت الايمان في جيناتنا؟ زاعما ان الجين في ام 2 هو المسؤول عن عقيده الايمان بالله كما الف عالم الاعصاب كيفن نيلسون كتابه نبضة الإيمان بالله هل ثبت الدين في أدمغتنا وألف أندرو نيوبريغ مشاركة كتابه لماذا لا يختفي الله علم الدماغ وبيولوجيا الإيمان وقرر أن الإيمان بالله بضعة من بناء الوعي البشري ونشرت صحيفة تليغراف البريطانية شهر نوفمبر من سنة 2008 ميلادية حصيلة بحث أكاديمي عن الأطفال بعنوان الأطفال يولدون مؤمنين بالله وقد انتهى البحث إلى أن نزوع الأطفال إلى الإيمان بخالق وحكمة وراء هذا الكون المادي نزوع عميق ساكن في النفس الإنسانية مستغن عن التلقي الخارجي من خلال أثر المجتمع ومما جاء في البحث قول الدكتور جيستن بارت الباحث في مركز الأنثروبولوجيا والدماغ في جامعة أوكسفورد إن الصغار عندهم قابلية كبيرة للإيمان بالله لأنهم يفترضون أن العالم قد خلق لغاية وأكد جيستن بارت أن الإيمان الديني للأطفال عميق جدا حتى إننا لو تركنا أطفالنا في جزيرة نائية فسيتجهون إلى الإيمان بالله فالواقع الطبيعي محفز للإيمان حتى دون تعليم خارجي وهو بذلك يؤكد فكرة ابن طفيل في روايته الفلسفية حي ابن يقظان حيث اهتدى طفل ناشئ في جزيرة نائية يتغذى على لبن ضبية لم يعرف له أما ولا جماعة من البشر يعلمونه حقائق الحياة أن للكون إلها بمجرد تفاعل عقله وقلبه مع البيئة المادية التي تحيط به وهي القصة التي حفرت بصمتها في فكر عدد من فلاسفة عصر النهضة الأوروبية كجون لوك وباروخ سبينوزا ولايبنتس الذي أثنى عليها ثناء عظيما فالكون يفسر بالبداهة البشرية أنه أثر قدرة عظيمة وهو ما أكده عالم النفس بول بلوم بقوله عندما سئل الأطفال بصورة مباشرة عن أصل الحيوانات والناس مالوا إلى تفضيل التفسيرات التي تنطوي على خالق صاحب قصد حتى لو لم يكن للبالغين الذين ربوهم الرؤية نفسها وقد انتهت أوليفيرا بيتروفيتش عالمة النفس المختصة في الوعي الطبيعاني والديني عند الإنسان وتطوره بعد أبحاث موسعة على مئات الأطفال في كتابها الصادر هذه الأيام الإدراك اللاهوتي الطبيعي من الطفولة إلى الكهولة إلى أن الطفل يولد بنزوع طبيعي سلس إلى الإيمان بالله وأن الإلحاد موقف مكتسب طارئ ظهرت في السنوات القليلة الماضية عدة أبحاث تكشف حقيقة فهم الأطفال لبعض الأفكار الدينية العالمية وتشير بعض النتائج الحديثة إلى أن اثنين من الجوانب التأسيسية في المعتقد الديني الإيمان بالذوات الإلهية وثنائية الجسم والعقل ترد طبيعيا الى الاطفال الصغار بول بلوم كما اثارت دراسات عالم الانثروبولوجيا باسكال بوير انتباه الباحثين خاصه بعد مقاله الذي نشره في مجله نيتشر منذ سنوات قليله حيث اكد عمق البناء الديني في العقل الانساني وقد علق احد الباحثين على هذا المقال بمقال اخر ظريف بعنوان اكتشف العلماء انه ربما لا يوجد ملاحدة وليست هذه طرفه وهي الفكرة التي عبر عنها أحد الكتاب الملحدين في مجلة نيو ساينتست بقوله الإلحاد أمر مستحيل نفسيا بسبب الطريقة التي يفكر بها البشر هناك دراسات تظهر على سبيل المثال أنه حتى الأشخاص الذين يدعون أنهم ملحدون يلتزمون بصورة ضمنية بمعتقدات دينية مثل وجود روح خالدة وقد انتهت دراسة لعلماء ثلاثة من قسم علم النفس ودراسات الدماغ من جامعة بوستون تحت عنوان الدماغ المتفرق لغير المؤمن إلى أن في الإنسان ميلا طبيعيا إلى رؤية الطبيعة كشيء مصمم وهي نتيجة أسست على ثلاث دراسات أجريت على مجموعات من المؤمنين بالله والملاحدة وقد عرضت فيها صور متتالية أمام المشاركين على سرعات متفاوتة ليختاروا إن كانت المناظر المعروضة تدل على أن ذاتا قد صممت ما في الصورة لحكمة وكانت التجربة الثالثة خاصة بملاحدة فنلندا حيث الثقافة الإلحادية مهيمنة بصورة شبه كلية على الواقع الفكري ومع ذلك كانت النتيجة واحدة في التجارب جميعها وهي أن في الإنسان نزوعا للتفسير الغائي للوجود بما يدل على أنه شيء أصيل في ذاته وليس أمر إحساس الإنسان بالغائية قاصرا على جانب البنى والصور في موجودات العالم وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك وهو سير مجرى حياة الإنسان فقد تضمن بحث أجري سنة 2014 ميلادية نشرته مجلة كوجنيشن تحت عنوان لماذا يحدث هذا لي التفكير الغائي حول أحداث الحياة للمؤمنين المتدينين وغير المؤمنين دراسة أجريت في أمريكا على عدد من المتطوعين طلبت منهم فيها أن يفكروا في أحداث مهمة في حياتهم كالتخرج في الجامعة وميلاد الأبناء وعلاقات الحب وموت أشخاص قريبين منهم وكانت المفاجأة أن أغلبية غير المؤمنين ذهبت إلى نفس ما قالته أغلبية المؤمنين وهي أن ما وقع لهم كان لحكمة وقدر وأنه كان أثرا عن تصميم لا عشوائية عمياء وقد كان الجواب نفسه حاضرا في دراسة بهذه الطبيعية في بريطانيا ومن دقيق ما نبه إليه عدد من الباحثين أن ثورة الإنسان الملحد على الإله وحرصه الشديد على إظهار ملامح الغضب والثورة عند حدوث المصائب خاصة النوائب الطبيعية الكبرى كل ذلك لا يلتقي مع ما يجب أن يكون عليه الملحد إذا كان يحمل قناعة ألا إله في الوجود وأن العشوائية تحكم حركة كل شيء وأنه لا معنى للمعنى في غيبة المعنى إن الملحد يصبح غاضبا لأنه لا يملك أن ينزع إحساسه بالحاجة الضرورية إلى وجود إله لذلك يصرخ عندما يفشل في إيجاد ائتلاف بين حسه الطاغي بوجود إله وما يراه على الأرض من مظاهر يستنكرها عقله أو قلبه إن صرخته ليست رفضا للإله وإنما هي صرخة وجع حين العجز عن الفهم ولو أن ملحدا حقيقيا صافيا الإلحاد عاش في أرضنا لم ارتاع من أي مظهر للشقاء أو الألم أو الظلم في الوجود ولوقف باردا غاية البرود أمام منظر طفلة تموت بسرطان الدم أو قطار يدهس غافلا فهو يملك قناعة أنه أمام غبار كوني تحول بفعل التطور الأعمى إلى حيوان يمشي على رجلين قبل أن يعود إلى أصل التراب إن الإلحاد في أقصى مظاهر ثورته ورفضه للإله تعبير عن تنازع الإيمان بالله وشهود واقع منكر بما يعجز البعض أن يؤالف بينهما وهو ليس يقينا في عدم وجود إله فإن العاقل لا يثور على العدم ولا يصرخ في الوهم المبحث الرابع كانت والخير الأقصى المطلوب في فيلم الأطفال تقول البنت الصغيرة جيسي التي فقدت أمها حديثا لصاحبتها التي لا تؤمن إلا بما تراه ولكن ماذا عن الله؟ إنك لا تملكين رؤيته أيضا فهل يعني ذلك أنك لا تؤمنين به؟ فاعترفت لها صديقتها بشكوكها حول وجود الله للسبب ذاته وهو فاجأ جيسي حتى إنها قالت لها ولكن إذا لم يكن هناك إله فلا توجد هناك سماء وإذا لم تكن هناك سماء فأين أمي؟ تلك صرخة القلب التي تعلن أن هذه الحياة أصغر من أن تكون كل شيء فلا شيء وراءها فلا اتصال بعد انفصال ولا راحة بعد تعب بل ولا عدل بعد ظلم لقد رفض الفيلسوف كانت جميع البراهين العقلية على وجود الله بمعارضات لا تخلو من مغالطة لكنه عاد ليقرر وجود الله من باب ثقة النفس في مفهوم العدل فالوجود المادي الظرفي يأبى أن يمنحنا قصة يقبلها العقل العملي ومن الممكن صياغة البرهان القانطي على الصورة التالية 1- الخير الأعظم عند كل الناس هو تحقيق السعادة مع أداء الواجبات. اثنان: على كل الناس أن يسعوا إلى الخير الأعظم. ثلاثة: بإمكان الناس أن يفعلوا ما يجب عليهم أن يفعلوه. أربعة: لكن الناس في عجز عن تحقيق الخير الأعظم في هذه الحياة. خمسة: إذا الناس في حاجة إلى اليوم الآخر لتحقيق الخير الأعظم. ستة: وجود اليوم الآخر يقتضي وجود الله. لم يرى كانت في برهانه الأخلاقي حجة نظرية لوجود الله فقد زعم أن كل الحجج العقلية قاصرة وإنما كان يرى أن الإيمان بالله ضرورة عملية للتصالح مع النفس فإن إيمان النفس بمفهوم العدل عميق جدا لا يمكن أن يضحى به لأجل وهم فكري كائنا ما كان وقد انتقد كثير من الفلاسفة برهان كانت بالقول إنه لا يلزم من الحاجة إلى الشيء وجود هذا الشيء وليس في الحاجة إلى الخير الأكبر دلالة ضرورية على وجوده أو حتمية تحصيله والبرهان كما نراه في صيغته المعتدلة يجب ألا أن يفهم أنه تعبير عن وجوب التلازم المنطقي المباشر بين الحاجة إلى الشيء ووجوب وجوده وإنما هو تعبير عن ملحظ آخر في الوجود وهو أن الأمر الجليل لا يتمخض عادة عن أمر تافه أو عدمي فذاك هو القانون المضطرد في الكون والذي لا نعرف له استثناء بما يجعل عبء إنكاره ثقيلا على كاهل المخالف وهو ما عبر عنه الفيزيائي اللا أدري بول ديفيس بقوله لا أستطيع أن أصدق أن وجودنا في هذا الكون مجرد حدث فجائي حدث تاريخي عرضي طفرة عرضية في الدراما الكونية العظيمة مشاركتنا في هذا العالم حميمية جدا لقد قصد حقا أن نكون هنا فهذا الوجود العظيم لا يمكن أن ينتهي إلى رماد دون حكمة بأن يسير إلى الموت الصامت بعد حياة صاخبة تحتضن كل الشرور لأجل نهاية لا ترتقي فوق انقطاع الأنفاس ورقدة القبور ومن الطريف الكاشف لعمق إحساس الإنسان أن هذه الدنيا لا يمكن أن تكون ختام المطاف وأن حقيقة العدل في الوجود تقتضي ضرورة أن يكون وراء هذا الوجود وجود آخر السبر الذي أجرته مؤسسة دراسة الأسرة والثقافة في أوستن سنة 2014 مع 15738 أمريكياً إذ أثبتت الدراسة أن ثلث الملاحدة واللا أدريين 32% يؤمنون بالبعث واليوم الآخر كما كشفت دراسة أجريت في جامعة أوتاغو أن الذين لا يؤمنون بإله وإن كانوا يظهرون شكاً أكبر في صدق الأديان إلا أنهم إذا فكروا في موتهم هم أنفسهم يتحولون في لاوعيهم إلى موقف أكثر قبولا للاعتقادات الدينية ويحدد القرآن السبيل الأجلية لكشف حقيقة موقف الإنسان من الإله وصدق حاجته إليه إذ يقول وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور لقمان 32 فالإنسان الملحد أو المشرك المتوجه للمخلوقين بأوجه العبادة إذا وجد نفسه في حال العوز والحاجة ترك كل أسلحة الملاججة ونسي تفريعات المحاججة وأهمل اللدد في طلب البرهان على الواضح والتكلف في طلب الجواب الكافي واتجه مباشرة إلى السماء يطلب العون من واحد لا ثاني له الذات العالية التي بيدها كل شيء ومما روي أن رجلا قال لجعفر بن محمد رضي الله عنهما ما الدليل على الله تعالى ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر فقال له هل ركبت البحر؟ قال نعم قال هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال نعم قال فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال نعم قال هل تتبعتك نفسك أن ثمة من ينجيك؟ قال نعم قال فإن ذاك هو الله إن النفس الإنسانية لا يمكن أن تأنس بمواجهة عالم إلحادي عار من التجمل إذ إنها تضج ضرورة من لا معقولية صمت العالم بعبارة كامو ويفزعها الضباب الذي يعمل اتجاهات أمامها فلا تدري يمينها من شمالها بل ولا أعلاها من أسفلها إنه من العسير أن يوجد ملحد صادق في إلحاده لأن الإنسان ينزع إلى أن يكون حيوانا قلقا يتوق شخص ما أو شيء ما يهدئنا لحمايتنا إنه أمر صعب لأن حياتنا ومن نحب يهموننا أكثر مما يمكن أن نعبر عنه واحتمال فقدانهم أبدا بفناء الموت مرعب بطريقة فاجعة إنه أمر صعب لأن جزءا منا يريد أن يؤمن بأننا نعيش في عالم أخلاقي وأخيرا هو عسير لأننا نتوق إلى أشياء جيدة لأنفسنا وكثير منها الشهرة، الثروة، الشرف، المجد، لا ينالها إلا الأكثر حظاً، وبعضها سعادة لا يخالطها حزن، لا أحد سوف يتمتع بها في حدود حياتنا المحدودة، الصحفي الأمريكي ديمون لينكر المبحث الخامس أجمع لماذا أجمعوا؟ حجة القبول العام عند الجنس البشري لعقيدة الإيمان بالله للبرهنة على صحة هذه العقيدة عريقة في مذهب الخائضين في الإلهيات منذ القديم ولعل أقدم إشارة إلى ذلك ما جاء في قوانين أفلاطون حيث استدل بإيمان اليونان والبرابرة كلهم بالآلهة حجة لوجودها بل لقد قال هيوم المسألة اللاهوتية الوحيدة التي نجد فيها اتفاقا بين البشر يكاد يكون عالمياً هي وجود قوة ذكية غير مرئية في العالم وقد سبقه أبو المذهب الربوبي في إنجلترا إدوارد هيربت بالقول لا يوجد اتفاق عام حول الآلهة لكن يوجد اعتراف كوني بالآلهة يسمى برهان اتفاق الأمم على الإيمان بالله باللاتينية اتفاق الناس ويؤيده استقرائيا قول المؤرخ اليوناني بول تارك منذ ألفي سنتين بإمكاننا لو عبرنا العالم أن نجد مدنا بلا أسوار ولا آداب ولا ملوك ولا ثروة ولا نقود ولا مدارس ومسارح ولكن لم يرى الإنسان قط مدينة بلا معابد أو عباد وقد اشتهرت هذه الحجة عند قدماء اليونان كشيشرون ثم اللاهوتيين من أباء الكنيسة ككلمنت السكندري وليكتانتيوس وبقيت حاضرة في كتابات المصلحين النصارى البروتستانت لم تعد حجة اتفاق الناس بصورتها الكلاسيكية تلقى رواجا بين الفلاسفة المؤمنين اليوم فضلا أن يقبلها الملاحدة وسبب ذلك أنها معيبة في مقدمتها ونتيجتها فمقدمتها تزعم أن كل الناس مؤمنون صراحة لأن بذرة الإيمان لا تغادر صدورهم وهو الصواب وهذا أمر لا يسلم اليوم به إذ إن عدد الملاحدة قد خرج في زماننا من واقع الشذوذ إلى حال الظاهرة الواسعة في بعض البلاد، ونتيجتها تقرر أنه يلزم من إجماع الناس على شيء أن يكون ذلك الشيء صحيحاً، وهذه قفزة لم تمهد لها الدلائل. والحق يقضي أن نقول إن الإيمان بإله أو آلهة حقيقة هيمنت على كل الأمم السابقة، ولم يصر إنكاره إلى حال الظاهرة إلا منذ زمن قصير بفعل السلطان السياسي الذي فرض أنماطا تعليمية تنتهي إلى ضخ ثقافة إلحادية أو شبه إلحادية في المجتمع وذاك يقتضي أن نطرح السؤال التالي لماذا أجمع عامة الناس في تاريخ البشر قبل عصرنا على الإيمان بذات غيبية عظيمة القدرة والحكمة هي التي خلقت وصورت وهي الملتجأ في كل أمر هذا الشعور المهيمن على النفس يحتاج إلى بيان لأصله، ولا يجوز أن يترك دون بيان سبب كاف يفسره. يقول المؤمن بالله، إن الحاجة إلى وجود الله أصيلة في النفس، فلا سبيل لإنكارها، وهي ظاهرة في نفس المؤمن والملحد، وهي توجه قلب هذا الإنسان ذي الأبعاد الفيزيائية إلى السماء، فيربط تفسير الوجود كله بالذات أو الذوات الخفية عن الحس، والتفسير الأفضل للعين الشاخصة إلى أعلى هو أن الإنسان لا ينفك عن حقيقة الحاجة إلى الإيمان بإله وليس في طبيعة التركيب الفيزيائي للإنسان ما يضطره إلى هذا الوهم فالحجة هنا ليست في أن الظاهر الاتفاق يمنع صدق المذهب المخالف وإنما في أن الاتفاق في هذه المسألة حجة أن الإيمان حقيقة نفسية راسخة في البشر مهما اختلفت أجناسهم وتناءت ديارهم وهنا سيقول المخالف ولما أصدق هذا الحس الغرير أليس الأولى أن يقال إن التوجه إلى السماء شعور بدائي لا يستحق ممن يعظم العقل أن يوليه انتباها ولعل جواب المعترض السابق كامن في قول الفيلسوف بول كوبان من الحكمة أن نفترض أن حواسنا وملكات التفكير عندنا وغريزتنا الأخلاقية العميقة لا تقوم بخداعنا بصورة ممنهجة علينا أن نسلم لسلامة عملها ونحن عادة نفعل ذلك في الحقيقة حتى أشد الشكوكيين تطرفا يفترض ذلك عندما يسعى بكل ثقة لتحصيل نتائجه الشكوكية نعم قد يخطئ المرء في إقامة فكرة أو يقع في خطأ منطقي لكن من المستبعد أن تكون تلك الأخطاء سببا في الشك في الموثوقية العامة لحواسنا أو لملكات التفكير عندنا في الحقيقة هي تفترضها في مقدمتها إن القدرة على رصد الخطأ تفترض وعيا بالحقيقة إننا ملزمون بالاستسلام لحس الإيمان حتى لو لم يعضده برهان لأننا نستسلم لما يخبرنا به العقل والحس والقلب والعقل والحس من أصل واحد سواء قلت هو الطبيعة أو قلت هو الله واستبعاد الداعي الأصيل للقلب مع التزام تصديق دعاوى العقل والحس تناقض فإن الاشتراك في الأصل داع للقول بالاشتراك في الحكم لماذا آمنت عامة أمم الأرض بإله؟ الجواب هو أنها استسلمت لداعي النفس فاتجهت إلى السماء تطلب العون والحب كما استسلمت إلى ثقتها في جدارة العقل في أن يبلغها الحقيقة وجدارة الحس الأخلاقي أن يهبها القدرة على التمييز بين الخير والشر تقوم حجة الاتفاق العالمي على وجود الله ببساطة على مبدأ أن الذكاء الإنساني جدير بالثقة بصورة جوهرية فرغم أن آلة التفكير قد تخطئ بصورة متكررة في هذه الحال أو تلك لأسباب عرضية إلا أنها في نفسها سليمة فهي بطبيعتها لا تقود إلى الخطأ وإنما تقود إلى الصواب وينتج عن ذلك القول إنه إذا اتفق البشر في مجموعهم على عد نتيجة ما يقينيه فإنه من المحال عد تلك النتيجة خطأ فإن الظن أن قناعة عامة مثل هذه قد تكون مخطئة يلزم منها القول إن هناك عيبا في الملكة نفسها جورج هيوارد جويس المبحث السادس الإلحاد أزمة المعنى وطريق الانتحار الإنسان نبت هذه الحياة الريانة بالمعنى الثر ولذلك يغشى العدمية شعور اغتراب شائك عن هذا الوجود ولا يملك قلبه انكار هذا الشعور الجارح الذي يأكل من فتات نفسه كل حين، وإن كان اللسان يصرخ في الكتب والندوات والمؤتمرات أن الإلحاد حرره من الوهم، وسمى بروحه إلى الآفاق الحية للوجود المدهش. إن وجع العدمية قاس إذ يقتات من سكينة النفس حتى تبلى. فإن الملحد حين يغادر جو الحياة المواراة بالضجيج ويقبل على نفسه عارية من لحاف التجمل وتصنع الراحة في أحضان النفس تنكشف عورات العدمية فاحشة القبح دميمة الملامح إذ يمسخ لا معنى الوجود أشياء بلا شيء غير الفراغ الكئيب إنه الشعور بوطأة الأزمة الوجودية إذ تطبق بيدها على الأنفاس الصاعدة فلا تتركها ترتد هينة سهلة حتى إن الملحد لا يملك الالتفات عنها إلى غيرها ولذلك يقول الفيلسوف الملحد جونغراي لا يمكننا الفرار من خاتمة المأساة لا يوجد خلاص من كوننا بشرا إن وطأة الشعور بالاغتراب والحزن شديدة وأشد ما يكون نقرها الدامي عند لحظات الصحو أقصد صحوة العقل ويقظة القلب إذ تتخبط النفس عند لحظات الانجذاب إلى المعنى المفقود فترتد إلى الأرض خاوية أسيفة حتى ترتطم بشوك الأرض الناتئ وقد حاول بيرتراند راسل أن يصنع أملاً للمعنى في كون بلا معنى فقال بعبارة متفائلة الإنسان نتاج أسباب ليست لها بصيرة بالنهاية التي تسعى إليها فأصله ونماؤه وآماله ومخاوفه وحبه ومعتقداته كل ذلك ليس إلا نتاجا للتواطؤ العرضي للذرات وقد قدر له الفناء بفناء النظام الشمسي ولا بد ضرورة أن يدفن المعبد الكامل لإنجازات الإنسان تحت حطام الكون الخرب فقد تاخر سقالات هذه الحقائق وفقط على أساس متين من اليأس الذي لا ينضب من الممكن بناء مسكن الروح بأمان ذاك تفاؤل يخاتل نفسه إذ كيف من الممكن أن يزرع المعنى في أرض بلا معنى وكيف يصنع أمل في وجود يائس وكيف يتمدد الوجود في الفراغ لا جواب إلا في سرقة المعاني الدينية والقيم السماوية لصناعة حياة إلحادية تحسن الدبيب وفي غياب هذه الأرضية الدينية يغدو البحث عن جنى الأمل في سبخة اليأس جنونا. وقد كان رسل نفسه مدركا أن الإلحاد قرين الألم والعدم فهو القائل في لحظة صدق في أعماقي دائما وأبدا ألم فظيع، ألم فضولي ثائر بحث عن شيء يتجاوز ما يحويه العالم إن الإيمان بالله هو الذي يسعف العقل بالجواب عن الأسئلة الأربعة الأساسية التي تبذل للإنسان أصباغ صورة الوجود الحي وطريق الفهم وهي أسئلة الأصل والمعنى والأخلاق والمصير وأما الإلحاد فيبدأ بنفي معنى الأصل وحقيقة المعنى وموضوعية الأخلاق وإشراق المصير، إذ لا مسير إلى مصير غير التراب ودوده النهاش اللامبالي. إن الحاجة إلى الإله جزء من ماهية معنى الوجود، إذ يستحيل الوجود بلا إله إلى شيء مرعب في كآبته الواجمة ووحشته العابسة، ولذلك قال فولتير كلمته الشهيرة في التعليق على رواج كتاب يدعو إلى الإلحاد: "إذا لم يكن الله موجوداً فعلينا اختراعه" تعبيرا أصيلا عن حاجة النفس إلى العلم والإحساس بوجود الله إذ إن فقدان الحضور الإلهي سبب لأن تفقد الحياة معناها وإذا فقدت الحياة معناها أصبح الانتحار هو الجواب الوحيد للسؤال الوجودي الأكبر عن معنى الحياة وقد أجاب الملاحدة حقيقة عن أزمة المعنى البادية في أزمة الانتحار إذ تشير الإحصائيات سنة 2004 ميلاديا كما في المجلة الأمريكية للطب النفسي أن العقيدة الإلحادية عامل محفز للانتحار المادي إذ كشفت أن الأشخاص غير المتدينين هم أكثر الناس محاولة للانتحار وأن نسبة الأقارب من الدرجة الأولى الذين انتحروا عندهم أيضا هي الأعلى الحياة عندهم أقل قيمة والحرج الأخلاقي عندهم من الانتحار أدنى من غيرهم والموت عندهم انتقال من عدم جارح إلى عدم فارغ وهذا الذي انتهت إليه أبحاث علم النفس وهو الذي اعترف به كثير من أعلام الإلحاد، وهو نفس ما قرره القرآن "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى" طه 124، والحجة هنا هي أنه كما يستدل لمعرفة المرض والعافية باختلال الصحة البدنية وما يرد للبدن قوته، فكذلك يستدل للإيمان أنه حق بحقيقة أنه عافية للروح والبدن وأن اختلال القلب بآفة الإلحاد حجة أن الإلحاد مرض والإيمان بالله يرد الإنسان إلى حال المعافاة الأولى حال الوضع البكر للنفس ولذلك يقول القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الروم 30 إذ الإيمان رحلة العودة من الاعتلال إلى الاستواء وقد يقال لماذا علينا أن نعتقد أن الاستواء النفسي أمر لازم؟ ولماذا نفترض أنه موافق للحقيقة؟ ذاك هو السؤال الذي سينتهي إليه الملحد إذا أراد أن يعارض برهان الفطرة وجوابه كما سبق أن الإنسان في فكره ملزم أن يبدأ بتصديق عقله وحواسه رغم أنه لا يملك البرهنة على صدق العقل والحواس ولو أنه أراد أن يبرهن على صدق عقله فسيقع في الدور إذ يستدل بالعقل للعقل والأمر بالمثل للحواس إذا يستدل بها لنفسها وذاك تفكير دائري كل اعتراض على صدق الفطرة النفسية يصدق أيضا على صدق العقل والحس ولذلك فالقول بحجية العقل والحس دون الفطرة تناقض في تأصيل المرجعية المعرفية والإنسان أيضا ملزم من الوجه نفسه أن ينطلق من قاعدة أولى للحكم على الأشياء بالصحة والعافية والصواب والخطأ وفي باب استقامة النفس يجد الإنسان من نفسه ضرورة في لحظات الصدق أن حب الحياة والتآلف مع الناس والتعاون معهم لخدمة المحتاجين والمنكوبين من أوضح مظاهر الحق والخير وهي قضايا لا سبيل للبرهنة على صوابها بالعقل المجرد وإن أمكن دعمها ذرائعيا وماليا فالإنسان إذا أسير التسليم أن عافية القلب والروح ضرورة وأنها تطابق المطلوب في هذه الحياة وضريبة إنكار ذلك أن يدخل المرء في عدمية تنتهي به إلى أن ينكر تميزه عن كل ذواب بالأرض وهو ما تنكره كل نفس في لحظة الصف والصدق فالتسليم بالاستواء الأخلاقي وأهميته ضرورة للتسليم بمفهوم الإنسان وإنكار مفهوم الإنسان ينهي كل جدل حول العقل والأخلاق والحقيقة وذاك أمر مريع وقد يقال معارضة كيف يكون الإيمان بالله من ضروريات المعارف ومن الناس من أنكروا وجود الله وإن كان عددهم قليلا إن الضروريات لا يمكن أن يخلو منها إنسان ولو خلا منها أحد انتفى عنها وصف الضروريات وجواب ذلك أنه لا يلزم من الضروريات لتكون ضروريات أن يسلم لها كل الناس فإن قيام الضروريات في النفس مرتبط بسلامة النفس من أعراض الفساد وهو الحال نفسه مع كل ضروريات النفس فمن يملك دماغا يملك عقلا إلا أن تقوم بالدماغ عوارض مرضية تمنع التفكير السليم فيبقى الدماغ وينتفي العقل ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا تتوجه كل الأمم وعامة الخلق إلى السماء تطلب المعنى والغاية وليس لم تتجه القلة إلى حيث يتجه باقي الخلق ثم إن هؤلاء الذين ينكرون الإله والغاية لم يفلحوا باعترافهم في انتزاع جذور هذا الحس والرغبة من قلوبهم فإن هذا الميل القهري يعاودهم كلما عادوا إلى أنفسهم وتخففوا من أثقال ضجيج الحياة الذي يصم آذانهم وقد تطرب لصدق البيولوجي الملحد الشهير فرانسيس كريك في قوله أنت أفراحك وأحزانك ذكرياتك وطموحاتك إحساسك بذاتك وبحرية الإرادة هي في الحقيقة ليست أكثر من مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية والجزيئات المرتبطة بها أنت لا تعد أن تكون سوى حزمة من الأعصاب وهي الدعوة التي سماها فرانسيس شايفر لا إنسانية الإنسان لكنك ستعود حسيرا لأنك لن تجد هذا الذي يعيش حياته في ضوء الإيمان السالف مؤمنا أن الإنسان حزمة أعصاب أو غبار كوني إنه لا يملك أن يكون غير ما هو كائن فهو مقهور أن يقر أنه إنسان كريم إنه لا يملك مهما أوتي من عناد أن يرى ابنه الرضيع وهو يقبله كومة من اللحم والعظم تتفاعل عضويا لتنتج حركة ولا يملك أن يجبر لسانه على أن يقول ببرود عقلاني أمام فراش أمه الحنون التي تلفظ أنفاسها الأخيرة لا تكابري قد آنت ساعة عودتك إلى التراب ليلتهمك دود الأرض الذي يعيش مثلك دورة الحياة والموت بلا جزع إن موتك حدث طبيعي لا يغير من حقيقة تفاهة الوجود شيئا إن الموت خير واعظ لأنه صوت الفطرة حينما تتعرى من ثوب العناد وصفاقة الحذلقة أمام الموت نقف كلنا أمام وجه الحياة وحقيقتها فبضدها تعرف الأشياء وأمام الموت تثور الفطرة وتمور البداهة غضبا الإلحاد اختلال في بنية الإنسان كاختلال بدنه بأي مرض مهلك المبحث السابع رموز الإلحاد ينتصرون لبرهان الفطرة يقرر القرآن في صريح آياته أن الإنسان زرع عظيم في هذا الوجود خلق ليعمر الأرض ويتعارف مع الخلق ويعبد الرب وهو إلى التنعيم إن استقام ولم يعقب على فطرته بحكم وأما في سفر الإلحاد فالإنسان يولد ليكون جيفة إثر رق بيولوجي مبدأه جنبات الرحم ونهايته مع انقطاع الأنفاس خلق ليموت ويموت لأجل لا شيء أنفاس تلهث إلى القبر بلا رجاء وخطوات تسير به حثيثا إلى الفناء الموت انتصار حتمي للكيمياء على البيولوجيا بعودة الإنسان إلى التراب قوانين صامتة تحرك الوجود بلا عينين وانحدار سريع وحثيث إلى هاوية الفراغ وقد وقف كثير من أعلام الإلحاد أمام هوة العدم يعلنون نفرة نفوسهم فطرتهم من فراغها وانجذابهم الشديد إلى الإيمان بالله فقد كتب أحد فرسان الوجودية الملحدة في القرن العشرين ثقل الأيام مخيف لكل امرئ يعيش وحده من غير إله ومن غير سيد وقال أيضاً لا شيء بإمكانه أن يخمد الجوعة لما هو إلهي في قلب الإنسان وأما بيرتراند راسل فيعبر عن لحظات الفراغ الموجعة في قوله يبدو أن شيئا في المرء ينتمي بعناد إلى الله حتى عندما يشعر المرء أنه أقرب ما يكون إلى أشخاص آخرين في أدنى حال هكذا علي أن أعبر عن هذا الأمر لو كان هناك إله هذا غريب أليس كذلك؟ أنا أهتم بحماسة بهذا العالم وكثير من أشيائه وأناسية ما هو كل شيء يجب أن يكون هناك شيء أكثر أهمية يشعر المرء به على الرغم من أنني لا أؤمن بوجوده بل دعك من أولئك على عظيم مقامهم في كنيسة الإلحاد وأقبل معي ندرس فكر رجل ارتبط ذكره ضرورة بالدهرية الفجة وهو صاحب أكبر صرخة إلحادية عدوانية ومغرورة لقد مات الإله نيتشه. النموذج الأمثل لاختبار إمكان وجود ملحد حقيقي بريء من حس الإيمان بالله ومما يعظم امره ليكون هذا النموذج الذي نريد انه ليس فيلسوفا نسقيا يكتب بلسان جاف ضمن قوالب صلبه من الممكن ان تعمي على حقيقه النفس من خلال الاسلوب المدرسي في عرض الافكار لقد كان نيتشه فيلسوفا يكتب بلسان الاديب وحساسيه الشاعر ولذلك كانت افكاره وخواطره طافيه على سطح اوراقه وان شابها الغموض احيانا صرح نيتشه بإلحاده بعبارات حادة لا يخالطها التباس ونادى بالكشف عن حقيقة العدمية وأعلن أن الإنسان وحده هو الذي يصنع الأخلاق ولكن تلك المعالم لا تستوعب كامل الصورة إذ هي التفاصيل الناتئة التي تستهوي العابرين وهي تخفي حقيقة معالم نفسية هذا الفيلسوف الصاخب فقد رفض نيتشه وجود الله واستدعاه ونادى بالعدمية وحاربها ودعا إلى حياة أرضية بلا آخرة وصنع آخرة لا نهائية ورفض سلطان الأخلاق وصنمها لقد صرخ نيتشه قائلا لقد قتلنا الإله لكنه لم يتوقف عند تلك العبارة فذلك أول القطر وإنما قال مباشرة بعدها لقد قتلناه أنا وأنتم كلنا قتله ولكن كيف فعلنا ذلك كيف استطعنا أن نشرب البحر من أعطانا إسفنجة لنمسح بها كامل الأفق ما الذي فعلناه عندما فككنا هذه الأرض عما يربطها بشمسها؟ إلى أين تتحرك الأرض الآن؟ إلى أين نحن نتحرك بعيداً عن كل الشموس؟ ألسنا نهوي إلى الأسفل بصورة مستمرة؟ إلى الخلف، إلى الجنب، إلى الأمام، إلى كل الاتجاهات؟ هل تبقى أعلى وأسفل؟ ألسنا نضل عبر عدم لا نهائي؟ ألسنا نحس بأنفاس الفضاء الفارغ؟ ألم تصبح أكثر برودة؟ ألم يطبق علينا الليل بصورة متواصلة؟ هل نحتاج أن نشعل الفوانيس في الصباح؟ إنه إعلان صريح أن الوجود بلا إله وجود فاقد ضرورة للمعنى والجهات والقبلة تيه خالص وأرض جدباء لا زرع فيها لكن نيتشة لا يرضى بالعدم ويخشاه كل الخشية ولذلك يصنع للناس إله أدنى من الخالق وأعلى من البشر وهو الإنسان الأعلى السوبرمان ذاك الذي يعيد للوجود المشوه جماله ويستعيد به عافيته وقبلته الإنسان الأعلى هو البديل القيامي للكمال الذي افتقده العالم بموت الإله وبه يستعيد العالم قيمه وأفقه وغايته إنه الإله العائد وإن كان أرضيا وقد كتب نيتشه في الإنسان اتحدى المخلوق والخالق في الإنسان خامة وزوائد وطين ووحل وسخف لكن في الانسان ايضا خالقا وصانع قسوه خارقه والوهه متفرجه وقال ايضا عن السوبرمان ما كان هذا الاله الا انسانا بل بضع انسان لقد نشا ذاك الشبح حقا من رمادي ولهيبي انه لم ياتني من وراء هذا العالم ان جوهر الالوهيه عند نيتشه كامن في قلب الانسان في ارادته للتسامي وكما يتجمل الانسان بالسعي للاتصاف بمقتضيات صفات الله فكذلك يسعى الانسان الى التخلق باخلاق السوبرمان والتجمل بقيمه فصفاته النهايه والمعيار ان نيتشه لا يلغي مفهوم الاله بالكليه وانما هو يلغي اله السماء لصالح اله اخر هو اله الارض وهو ما يظهر في قوله لقد ماتت الالهه ونحن نريد الان ان يحيى السوبرمان لقد فضح نيتشه عدميه الوجود في عالم بلا اله مسيرا بذلك ملهمه فيلسوف المتشائمين شوبنهاور غير انه عاد فوصف العدميين بالجبن والخور قائلا انه ان صح انه ليس للحياه معنى الا انه علينا ان نصنع في الحياه معنى ففرق بين معنى الحياه الاصيل وهو الشيء المعدوم بعد انكار الاله والمعنى الذي يثبته الانسان في هذه الحياه ليمنحها طعما تطيقه الافواه ويشوقها لمعايشه الحياه وما فعله نيتشا الكافر بالمعنى لا يفرق ما فعله الفيلسوف الوجودي الملحد كامو في أقصصته سيزيف حيث يقوم بطل الأسطورة اليونانية برفع صخرة ضخمة من أسفل الجبل إلى أعلاه بلا انتهاء ولا تغيير ولا غاية عقابا له من الآلهة الغاضبة التي رأت أنه لا توجد عقوبة أشد من عمل بلا فائدة ولا أمل حاول كامو أن يصنع من وجود سيزف الفارغ وعمله العبثي الذي لا ثمرة من ورائه سبيلا للمعنى بل والسعادة فأنهى الأقصوصة بقوله ما عاد هذا الكون الذي أضحى بلا سيد في عينيه عقيما ولا مجدبا كل حبة في هذه الصخرة وكل نثرة معدنية من هذا الجبل الممتلئ ليلا يشكل وحده عالما النضال في حد ذاته لبلوغ القيم يكفي لإشباع قلب الإنسان يجب علينا ان نتصور سيزف سعيدا كيف تحول العدم الى وجود وكيف انقلب العبث الى حكمه وكيف اعتصر نيتشه وكامو من الماساه فرحا وسعاده انك لن تجد جوابا صادقا الا في يقين القلب ان هذا الوجود يرفض ان يكون عبثا فرغم ان كامو يسمي جنسنا الانسان العبثي الا انه لا يتكلف له معنى في خضم الظلام والماساه وهو معنى قريب مما اراده نيتشه وإن لم يبلغ مبلغه في الحدة هذا المعنى هو المغالبة لكنها مغالبة يائسة وبائسة لأنها والعبث سواء بل هي منسوجة بخيوط العبث فإن الحركة لا تنتج المعنى وإنما المعنى هو الذي ينفث في الحركة روح الدلالة الإيجابية على الحياة إن الإنسان الملحد الذي يقبل العالم الفارغ المظلم كما هو لا يمكن أن يصنع سعادة مبصرة لأن مادة الوجود لا تلتأم أفرادها في جوهر يسمى السعادة الظلام والفراغ لا يصنعان شيئا ففاقد الشيء لا يعطيه ولا يجتنى من لغو العبث نظم حكيم وما كان لسيزف أن يشعر بالسعادة مهما تطاولت محاولاته إذ لا ثمرة تحصد في أعماق رمال الصحراء المتحركة ولا معنى للانتصار إن لم تكن هناك ثمرة وما هي السعادة في يوم بلا غد؟ وفي ظلام لا يعقبه صحو وكيف ينتصر السيزف على الملل إذا كان وجوده قد قد من ملل ومن أين يأتي النصر إذا كانت حياة الإنسان بين شقاء رفع الصخرة حتى إنهاك الأنفاس وأحزان تدحرجها حتى تعود إلى القاع لقد اكتشف نيتشه وبعده كامو أن كونا بلا إله كون بارد فلا حرارة أجوف بلا معنى لأنه بلا قلب وأن اللا معنى شوك لاذع لكن حنين النفس الدائم إلى المعنى الجاذب دفعهما قصرا إلى أن يصنعا معنى ما في الحياة وقد عبر نيتشه عن المعنى في حياة الفيلسوف بقوله علينا دائما أن نمنح ميلادا لأفكارنا من أوجاعنا وأن نغذيها بكل شيء فينا الدم والقلب والنار والمتعة والهوى والعذاب والضمير والقدر والمأساة تعني الحياة لنا نحن دائماً تحويل كل وجودنا إلى نور ونار لماذا تكلف نيتشا صناعة المعنى رغم عقم المحاولة لقد كان مسوقا إلى ذلك قهرا بحس المعنى في صدره فانطلق به يبحث عن سبيل لقهر الظلمة وهو حس المتدين الذي تدرك أعماقه أن هذا الكون الجليل لا يسعى حثيثا إلى التموت الحراري بلا حكمة ولا الانتثار الأبدي بلا غاية وإنما أمره إلى معنى جليل ولا سبيل إلى معنى دون خالق نفخ روح الوجود في الكون ليصنع منه حياة تتنفس لا يقف أمر نيتشا عند صناعة المعنى الديني في وجود دهري فقد كانت حماسته الدينية متقدة فاختار مواصلة المسير إلى نهايات أبعد فقال بما هو جوهر الإيمان الديني وقرين الحس الإيماني الرافض لحياة المادة التي تبدأ من الرحم وتنتهي تحت جنادل الرمس. فقد رفض كل الرفض أن تكون حيواتنا ضيقة زمنا في هذا الكون المعجب فدعا إلى ما سماه بالعود الأبدي أي أن الزمن لا نهاية له ودورات حياة الإنسان لا نهائية فالإنسان يؤوب إلى هذا الوجود كلما غادره بعد كل دورة حياة إلى ما لا نهاية وهي فكرة حيرت قارئي نيتشه لأنها تفتقر إلى الواقعية ولا تلتقي مع مادية الإلحاد وتجريبيته فذهب قلة إلى أنها من التعابير الرمزية عند نيتشه لكن حقيقة العبارة في كتابات هذا الفيلسوف صريحة في واقعية التعبير وأن نيتشه كان يؤمن بالعود الأبدي للإنسان إلى غير نهاية وقد تكرر المعنى ذاته عنده في أكثر من كتاب له حتى قيل إن هذه العقيدة مركزية في الفلسفة النيتشاوية ومن عباراته قوله كل شيء يمضي كل شيء يعود عجلة الوجود تدور باستمرار، كل شيء يموت، وكل شيء يزهر مرة أخرى، تمضي سنون الوجود إلى الأبد بلا نهاية، وهو معنى الخلود عند المؤمنين بإله، إذ تهديهم نصوص الوحي ونوازع النفس إلى أن هذه الحياة القصيرة أضأل من أن تحتوي وجود الإنسان، وأن الإنسان خلق للعود مرة أخرى بلا فناء، وماذا عن غضب نيتشه من الرب؟ إن كل عبارات الغضب والإدانة التي تصفح بها كتابات نيتشة تعبير متشنج لمؤمن بالله يعبر عن تسخطه من هذا العالم وفشل الإنسان في تحقيق أحلامه وبلوغ أمنياته ولا يجد المرء معنى لفورة الغضب التي تتملك الملاحدة كلما حلت بالناس نازلة إذا كان الإله عندهم مجرد وهم وخرافة فهل يتشنج الإنسان إذا فكر في عدم في أسطورة نحتها وسراب النسجة؟ انها زفرة الغضب التي تفصح عن تسخط هذا الانسان ان لم يف له الاله بما يريد ولم يصنع له العالم الذي يحقق له النشوة او الرضا. وقد انكر عدد من الباحثين المتخصصين في نيتشه وفلسفته ان يكون الالحاد خلاصة جيدة لوصف تاريخ نيتشه الفكري فذهب مترجم اهم اعمال نيتشه الى الانجليزية الباحث الملحد ار جي الى ان نيتشه مر بثلاث مراحل اولها التدين العميق على المذهب اللوثري وثانيها العدمية الإلحادية ردا على النصرانية وهي تظهر في كتاباته الأولى وثالثها الانقلاب على العدمية حيث عاد تدينه الأول دون خصائص اللاهوت النصراني شيء شبيه بمسيحية دون مسيح وفي هذا الطور الأخير ذكر أحدث مقولاته الدينية مثل العود الأبدي والسوبرمان وكتب صاحب أول ترجمة عربياً لكتاب، هكذا تكلم زرادشت، إن نيتشا يعلن إلحاده بكل صراحة، ويباهي بكفره غير أننا لا نكتم القارئ الكريم أنما قرأناه بين سطوره، وقد مررنا بها كمن عليه أن يتفهم كل معنى ويستجلي كل رمز، يحفزنا إلى القول بأننا لم نرى كفراً أقرب إلى الإيمان من كفر هذا المفكر الجبار الثائر الذي ينادي بموت الله، ثم يراه متجليا أمامه في كل نفس تخفق بين جوانح الناس من نسمته الخالدة فإن هذا الملحد على الرغم من اعتقاده بأن الجسد هو أصل الذات وأن الروح عرض لها وبأن كلا الروح والجسد فان لا يملك نفسه من الهتاف وهو يؤكد عودة كل شيء واستمرار كل شيء فيقول أواه كيف لا أحن إلى الأبدية واضطرم شوقا إلى خاتم الزواج إلى دائرة الدوائر حيث يصبح الانتهاء ابتداءً، "إنني لم أجد حتى اليوم امرأة أريدها أما لأبنائي إلا المرأة التي أحبها، لأنني أحبك أيتها الأبدية، إنني أحبك أيتها الأبدية". أين هذه الهدفة الرائعة تصدو في أعماق روح تتطير من الزوال من ابتسامة الملحد الصفراء، وهو لا يرى وراءه وأمامه إلا العدم والزوال، بل يكاد يرى وجوده خدعة وخيالا كاذبا. إن فلسفة لا تستنيم لفكرة الفناء ولا ترى في النهاية إلا عودة إلى بداية ليست بالفلسفة الجاحدة فالمفكر المؤمن بإنسانية عليا تتدرج إلى الكمال حتى لو قال بألوهية الإنسان على الأرض لا يمكنه إلا أن يؤمن في قرارة نفسه بكمال مطلق تتشوق روحه إليه وراء هذا العالم وإذا كان نيتشه قد كتم الإيمان بالله في قلبه بعد أن غير ملامحه حتى إنه لا يبدو كأنه والإلحاد سواء فإن الفيلسوف سي أس أم جود الذي كان أحد مشاهير الفلاسفة في إنجلترا آخر النصف الأول من القرن العشرين ورأس قسم الفلسفة وعلم النفس في كلية بيرك بيك من جامعة لندن كان يملك الجرأة على إعلان عودته إلى الإيمان على خصومة منه سابقة لعقيدة الإذعان لخالق فألف آخر حياته كتابه استرداد الإيمان وفيه قدم بياناً لأسباب عودته، ومنها أن الإنسان لا يملك مقاومة معنى الحاجة إلى إله، فقال، هناك بعض الحوافز في الطبيعة البشرية لا ترضيها حياة الانكفاء على الذات، هناك حافز خدمة عقيدة أو قضية، وحافز بذل الخير للآخرين، وحافز مساعدة المأزومين، ما أهمية هذه الأمور؟ هل يمكن تسويغها بمعايير أرضية؟ تلك اذا معايير غبية إذا كان هذا هو العالم الوحيد الكائن لأنه لا يمكن العثور على أي مسوغ لها فيه نحن نسارع إلى تقديم المسوغات المطلوبة بالإشارة إلى وجود عالم آخر يجعل دوافعنا الإيثارية معقولة ويشرح تفضيلنا من حين لآخر الواجب على الغنيمة ويسوغ ذلك الإيمان بالإله قدر الإنسان المؤلهة على الإيمان بإله متعال على المادة والملاحدة يرفعون إلهاهم تارة ويؤنسونه أخرى المبحث السامن مغالطة بيرتراند راسل الدين وهم سببه الخوف من الطبيعة يقول كثير من الملاحدة ومنهم راسل في وثوقية لم يختبروا صدقها في مجلس نظر وبحث التدين ظاهرة مرضية سببها الخوف من الطبيعة فالإنسان يبحث عن أمانة من مظاهر الطبيعة الشديدة كالفيضانات والزلازل بالإيمان بقوة علوية لا ترى تملك أن تجيره من غضب الطبيعة التعقيب رد ظاهرة الإيمان بين البشر إلى عامل نفسي يختصر في البحث عن عون من سلطان قوي في مواجهة طبيعة ثائرة كان نمطًا تفسيريا محببا للأنثروبولوجيين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهو اليوم أدنى حضوراً في التحليل الإلحادي للإيمان الإشكالات التي تواجه التفسير السابق كثيرة منها أولاً يرتكب أنصار هذا التفسير مغالطة الأصل بالابتداء بالحكم سلباً أو إيجاباً على منبع الفكرة للحكم على الفكرة نفسها بالصواب أو الخطأ دون التعرض لحقيقة الفكرة ذاتها ومؤيداتها إذ إن القول إن الإيمان بإله باطل لأن أصله شعور الإنسان بالضعف لا يبطل وجود إله وإنما في أقصاه يفسر الحالة الإيمانية ولا يلزم من ذلك ألا يوجد إله وهي مغالطة تتلبس بها جميع التفسيرات غير الدينية للإيمان بالله ثانيا عد التدين مجرد تفكير أمنوي ملازم للعقل بما هو عقل بما يختصر العقل في أنه عقلنة لتلك الرغائب الذاتية يعود بالنقد على العقل نفسه إذ العقل عندها في ختام أمره صانع وهم ثالثاً رد فطرية الإيمان بالله إلى طبيعة الخوف من مجاهيل الطبيعة فارغ شكلاً وفاسد مضموناً فراغ هذا الاعتراض شكلاً برهانه أن ثبوت الخوف الطبيعي من نوائب الطبيعة لا يثبت في ذاته وجود الله أو عدمه إذ قد لا يكون للإله وجود ويشعر الإنسان بالضعف أمام الزلازل والبراكين لأنه يخشى أن تصيبه بأذن وقد يوجد الإله ويجعل في قلب الإنسان خوفا من الطبيعة يستحثه إلى أن يبحث عن أمانه في من يملك الكون وقوانينه والنوازل ومفاتيحها فالخوف من مظاهر الطبيعة في ذاته قابل لسياق كوني إلحادي وسياق آخر إيماني ولذلك فهو فارغ دلالة والاعتراض قائم ضمنا على دعوة عجيبة لا يرضاها الملحد نفسه وهي أن وجود الله يقتضي أن يقترن بوجود إنسان لا يخاف من الظواهر الطبيعية الحادة ولا تلازم منطقيا بين هذا وذاك وذاك فساد الشبهة مضمونا رابعا ما الذي يمنع الإله أن ينشئ في الإنسان حاجة إلى البحث عن الخالق المعبود إذا خشي من نوائب الطبيعة ألا يكون ذلك رحمة بالإنسان أن يمنحه طريقا جديدا إلى الإله بعيدا عن جدل النظر العقلي وقد أحسن الفيلسوف بول كوبان بقوله في هذا السياق ردا على رموز الإلحاد الجديد بإمكاننا أن نقلب الاستدلال على رأسه بالقول إذا كان الله موجودا وكان قد صممنا لنتواصل معه فإننا بذلك نعمل بصورة سليمة عندما تتوجه إرادتنا إلى الإيمان بالله في هذه الحال الحجة الأساسية لداوكنز ودينيت يمكن أن تدعم في الواقع فكرة أن المؤمنين المتدينين يعملون بطريقة لائقة وضمن نظام وإن مما يزيد في كفة القول إن الشعور الإيمانية يتوافق بصورة أكبر مع الصنعة الإلهية للإنسان أن الملاحدة يعانون بشدة أمر إنكار إيمانهم بالله حتى إن إحدى الإحصائيات قد أثبتت أن 38% ممن يعرفون أنفسهم أنهم ملاحدة أو لا أدريون أقروا بإيمانهم بإله أو قوة عظمى خامساً الأمل في اندثار الدين بعد فك مغلقات كثير من الظواهر الطبيعية المخيفة رجاء ثازج لأنه لم يدرك بعد عمق جذور الدين في النفس الإنسانية ولذلك فصل عالم الاجتماع البارز تشارلز تايلور في كتابه عصر علماني في بيان أن العلمانة لا يمكن أن تلغي الحضور الديني على المستوى الفردي لأن الدين جزء صميمي من النفس الإنسانية وهو ما عبرت عنه الفيلسوفة الفرنسية شانتال دلسول بقولها إن الإنسان مسكون بالرغبة في الأبدية سادسا اكتشف الناس القوانين المادية التي تفسر الظواهر الطبيعية ولم ينشأ عن ذلك انصرافهم عن هذا الإيمان بل زادهم تعظيما للخالق ولم تعرف دراسات اللاهوت الطبيعي عناية بدقيق العلم أكثر منها اليوم وكلما فتح في سماء العلم فهم زادت في رصيد دلائل الإيمان آية فالكشف عن الحقيقة العلمية للظواهر الطبيعية سبب لتعميق الإيمان بالله لأن هذا الكشف يسفر عن دقة قوانين الطبيعة وعظمتها بما لا يلتقي مع التصور الإلحادي لعشوائية هذا الوجود ولا يزال التدين قوة مهيمنة على الثقافات السائدة اليوم بل إن العالم في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين كما يقول عالم الاجتماع الشهير بيتر بورجر، متدين باهتياج كما كان من قبل وفي بعض الأماكن أكثر مما كان سابعا يلزم من القول إن عبادة الإله سببها الرغبة في اتقاء ضرر الظواهر الطبيعية المهلكة أن يكون الإله عند جميع الأمم رمزا للقوة ولصيقا بمظاهر الطبيعة الصاخبة ولكننا نعلم أن أمما كثيرة كانت تعبد الأحجار والأشجار حتى وضيع الحيوانات كالفئران وذاك أن مداخل الإيمان بالله متعددة ولا تقتصر على البحث عن أمان دنيوي عاجل ثامنا شعور الخوف والرهبة قاصر عن الإحاطة بالحال الإيمانية التي تهيمن على النفس فالتدين يثير في النفس نبضات الخشوع وسكرة الحب وأما الخوف فيشل في الإنسان قدرته على التواصل الإيجابي مع معبوده ويبقيه في حال دائم من القلق والخشية ولا يستجيش في نفسه معاني القرب والتداني على خلاف حال المتدين ولذلك قال ساباتيه إن شعور الرهبة والخوف من القوى العلوية لا يكفي وحده لتفسير فكرة الدينية ولا بد من شعور اخر يوازيه ويلطف من حدته ذلك ان الخوف اذا استاثر بالنفس سحق الاراده وولد الياس ومن وقع فريسه للرعب ان لم يتصور امكان الخلاص لم يفكر في البحث عن عون ينقذه من الخطر الذي وقع فيه فلا بد لتحقيق الشعور الديني من مقاومه الخوف والرهبه بما يعادلهما من الامل والرجاء اللذين يبعثان على الدعاء والتضرع هذه هي حقيقة التدين تاسعا محض تمني وجود الشيء ليس حجة لوجوده ولا لعدم وجوده ولذلك قال إدوارد فون هارتمان صحيح تماما أنه لا يوجد شيء لمجرد رغبتنا في وجوده ولكن ليس صحيحا أن الشيء لا يمكن أن يكون موجودا إذا رغبنا في وجوده إن كامل نقد فيورباخ للدين وبرهانه للإلحاد يعتمدان على هذه الحجة الوحيدة والتي هي مغالطة منطقية عاشرا التفكير الرغبوي أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيمان بوجود إله لأنه يرفع عن الإنسان أعباء المسؤولية الأخلاقية ويطلق فيه ذئبيته لتنهش بلا رادع يقول الشاعر البولندي الحائز على جائزة نوبل تشيزلاف ملوز الأفيون الحقيقي للشعوب هو الإيمان بالعدم بعد الموت فهو العزاء الكبير للتفكير بأن خياناتنا وجشعنا وجبننا وقتلنا لن يكون عرضة للمحاسبة الحادي عشر كل الأبحاث التي تسعى إلى رد الإيمان بالله إلى عامل طبيعي صرف تفتقد البرهان المادي أيا كان نوعه وتعتمد كلية على أصول رخوة ولذلك قال كيث وورد على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد عملياً دليل متاح عما كان من أصول الدين لم يمتنع العلماء عن تقديم ادعاءات النهائية حول ما حدث بالفعل. هذا مثال للحال التي تكون فيها دعاوى اليقين على خلاف حجم الأدلة المتاحة. أثبت عالم الأنثروبولوجيا في جامعة أكسفورد إيفانز بريتشارد في دراسته النهائية نظريات الدين البدائي عدم جدوى كل هذه الخيالات. وهي القائمة على أدلة غير موثوقة أو غير نقدية أو غير موجودة الثاني عشر انتهى البحث النقدي التخصصي إلى أن انتقادات الدين المستندة إلى دعاوى ذات أصل سيكولوجي لا تجد قبولا إلا عند قلة من الفلاسفة من أهل النظر المبحث التاسع مغالطة كونت الإيمان بالله أثر عن ترق في محاولة تفسير الكون ذهب عالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت إلى أن أصل الإيمان بإله الرغبة في تفسير الظواهر الطبيعية بذات أو ذوات غيبية وقد سلك الإنسان في فهمه للعالم ثلاثة مراحل المرحلة اللاهوتية مرحلة الطفولة البشرية وفيها يفسر الإنسان الظواهر الطبيعية المفاجئة وغير المنتظمة بتدخل قوي فوق طبيعة خارقة وقد تقلب العقل في معرفة هذه القوى من تعريفها أنها أشياء مادية إلى الآلهة المتعددة لينتهي إلى الإيمان بالإله الواحد المرحلة الميتافيزيقية وهي مرحلة المراهقة البشرية وعندها ترك العقل إسناد القدرة على التصرف في الطبيعة إلى الذوات وأسندها إلى الأشياء المجردة وهي مرحلة انتقالية إلى الطور الأخير الذي هو أرقى أطوار الفهم المرحلة الوضعية المرحلة الأخيرة هي مرحلة النضج العقلي للبشرية حيث يتوقف العقل عن طلب أسباب الظواهر والحقائق النهائية ويكتفي بوجود القوانين الطبيعية التي تحكم الوجود المادي وتسجيل الحوادث ومعرفة ما بينها من روابط وهي مرحلة العقل والتجربة لا غير التعقيب أولا قانون الحالات الثلاثة الذي وضعه كونت ليس حصيلة استقراء تاريخي تام من أو واسع وإنما هو قراءة فلسفية خاصة تم إسقاطها عمدا على حركة التاريخ مع عناية بتاريخ الأفكار في الغرب دون الشرق ثانيا المراحل الثلاث التي عرضها كونت ليست أدوارا تاريخية متعاقبة وإنما هي حالات قد تتعاصر وقد تتعاقب وهي تتفاوت ظهورا وخمولا في كل شعب وفي كل عصر ثالثا المرحلة اللاهوتية لا تعارض المرحلة الميتافيزيقية وليست المرحلة الميتافيزيقية رؤية أرقى من المرحلة اللاهوتية فإن التفسير العلمي للظواهر الطبيعية لا يتعارض مع الإيمان أنها تعود إلى إله واحد نظم هذه القوانين ليحقق الانسجام في هذا الكون بل لو قلنا إن النظرة اللاهوتية أرقى من مرحلة النظرة الميتافيزيقية لأصبنا لأنها نظرة كلية تسعى إلى جمع شتات الظواهر المتفرقة في منظومة واحدة رابعاً كتب العقاد في منتصف القرن العشرين إن القرن العشرين عصر الشك في الإلحاد والإنكار بمقدار ما كان القرن الذي قبله عصر الشك في الإيمان وفي القرن الواحد والعشرين ازداد الحرج الذي يعانيه الإلحاد حتى إن الكونغرس العالمي للأكاديمية الدولية الأنسنة صرح سنة 2005 ميلادياً قائلاً إن هناك ملمحا واضحا لأزمة ثقة تجتاح الإلحاد في الوقت الراهن وذاك إقرار يسير عكس قانون كونت التطوري خامسا اعترف كونت بالطابع العلمي للتصور الإسلامي وتوجهه القوي إلى التماس مع الحقيقة ولذلك فضل العبقرية الإسلامية على العبقرية الكاثوليكية وهو ما يتعارض مع حتمية انفصال المراحل الثلاث بعضها عن بعض وانحسار الرؤيه الدينيه في القالب اللاهوتي المبحث العاشر مغالطه ماركس الدين ظل البنيه الاقتصاديه ذهب كارل ماركس الى ان كل مظاهر الوعي الانساني الثقافه والاخلاق والدين اثر حتمي للمنظومه الاقتصاديه فالاقتصاد بالياته وعلائقه هو الذي يصوغ فهمنا للعالم وكلما تغير الشكل الاقتصادي تحول الفهم الديني للإنسان من صورة إلى أخرى فما الدين إلا ظل للاقتصاد وهو دائما مطية المنتفعين لتخدير الشعوب ولذلك جاء في البيان الشيوعي إن الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البرجوازية، وهي تتستر وراءها من أجل مطامعها التعقيب أولا إذا كانت البنى الفوقية المتمثلة في جميع أنواع الوعي مجرد أثر آلي وظرفي للبنية الاقتصادية وعلائقها فالماركسيه بذلك لأنها بناء فلسفي ليست سوى أثر آلي وظرفي للواقع الاقتصادي لمنظريها وهذه الرؤية بذلك تعود على أصلها بالنقد لأنها تنكر كلية قدرة العقل على إصابة الحقيقة فالفكر بكليته نسبي بما في ذلك نشاط الفكر لكشف أصل الدين ثانياً فشل تغيير البناء الاقتصادي للدولة في ظل الأنظمة الشيوعية مع توجيه التعليم إلى اجتثاث الدين من خلال الآلة التعليمية والإعلامية في القضاء على الظاهرة الدينية والصحوة الواسعة للكنيسة الأرثوذكسية في روسيا بعد سقوط النظام الشيوعي برهان عملي أن المسألة الدينية ترفض الاختزال في العامل الاقتصادي ثالثا دافع عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر عن دعوى أثر الدين في صناعة البنى الاقتصادية على نقيض دعوى ماركس وبين أثر البروتستانتية بأخلاقها المنفتحة على الدنيا والاستماع بخيراتها على ظهور الرأسمالية وهي دعوى تحمل من الحق أكثر مما زعمه ماركس رابعا اضطرب ماركس في موقفه من الحس الديني بين المذهب ونقيضه فالدين عنده أفيون الشعوب لتخدير الطبقات المنهوبة بأمان الجنة وكذلك هو زفرة المطهدين تعبيرا عن بغضهم للظلم الذي يصيبهم والتفسير الذي يفسر الظاهرة بالشيء ونقيضه لا يفسر شيئا في حصيلة حكمه خامسا يلزم من التفسير الماركسي للظاهرة الدينية أن الإنسان لم يعرف التدين إلا بعد بلوغ الاجتماع الإنساني مرحلة متقدمة من التطور وذلك أمر يرفضه البحث الأنثروبولوجي فلم يعرف الإنسان إلا وهو متدين سادسا المذهب الماركسي نزاع إلى التبسيط المخل في تفسير كثير من الظواهر بسبب الغلو في قيمة أثر العامل الاقتصادي في صناعة الفكر ولغلبة طابع القراءة الحماسية للتاريخ في كتابات ماركس وانغلف تحليلها بالحتميات المزعومة ولذلك وصف بيرتراند راسل في موسوعته في تاريخ الفلسفة فلسفة ماركس أنها قاصرة ومبالغة في الجانب العملي على حساب الجانب الفكري وأسيرة مشكلات عصرها المبحث الحادي عشر مغالطة فرويد عقدة أوديب دفع فرويد في كتابه الطوطم والحرام عن رواية تفرد بها لنشأة الدين تقول إن البشرية كانت تعيش في شكل عشائر صغيرة تحت سلطان ذكور أقوياء وكان أن قرر أبناء أحد رؤوس العشائر أن يقتلوا أباهم لتسلطه واحتكار النساء لنفسه لكنهم بعد قتله وإعادة تنظيم أمور العشيرة شعروا بالندم فقاموا بتخليد ذكرى أبيهم من خلال إنشاء احتفالات دينية تحيي أمره بالرمز له بصورة الطوطم ثم تحولت هذه الذكرى إلى عبادة الإله السماوي لاحقا التعقيب أولا اعترض على فرويد أنه منهجيا لم يقم نظريته على دراسات واسعة تمهد للدعاوى الواسعة التي قدمها عن الأديان مكتفيا بقلة من المرضى الذين التقاهم ولذلك اتهمه صاحب كتاب لماذا كان فرويد مخطئا أنه روج في كتابه للعلم الزائف كما أن التفسير الفرويدي للدين لم يستوعب عامة الأديان واكتفى بالأديان الغربية الحديثة وبعض المظاهر الدينية التي توصف بأنها بدائية وظاهر فعل فرويد أنه قد بنى نظريته على قصة اللاهوت النصراني بموت الإله على الصليب وأكل جسده في القداس فيما يعرف بسر التناول. ثانياً، انتقد كتاب الطوطم والحرام انتقادات شديدة لهشاشة أدلته وعموميتها والإطار التاريخي الزائف لها، فليس في السرد التاريخي لفرويد ما يدعمه من الآثار، وإنما هو محض خيال وهو بذلك على الطرف الآخر المقابل للبحث التاريخي العلمي الجاد. ثالثاً، نظريه فرويد في التفسير الاويديبي لعباده الله تجاوزها البحث العلمي حتى بين الملاحده ولذلك كتب ماكاغراث ينظر الان عموما الى حديث فرويد عن الاصول التاريخيه للدين انه غير موثوق به على الاطلاق لقد تجاوز علماء الانثروبولوجيا وعلماء الاجتماع الديني عامه رواياته التاريخيه عن اصول الدين لانها تخمينات لا تستحق ان تؤخذ بجديه خلاصه النظر برهان الفطره جوهره ان الانسان لو ترك لنفسه دون تعليم من ثقافه خارجيه فسيتجه الى السماء يبحث عن قوه وسلطه عليا تفسر الوجود المبتدا والغايه الايمان بالله شعور قسري في الانسان وانكار صدقه كانكار صدق العقل والحس في طلب الحقيقه فان الزعم ان الطبيعه وهبتنا عقلا صاحيا وحسا معافى بلا برهان مباشر ثم قدعتنا بقلب ضال تناقض في الحكم على أمانة الطبيعة إذا كان الإيمان جزءا أصيلا من الشخصية السوية فالتصديق به ضروري للإيمان بمعنى الإنسان لا يوجد ملحد صرف فالإيمان أصيل في النفس قد تعفره الغفلة أو يعميه التغافل لكنه يظهر دائما عند خلوة المرء بنفسه وافتقاره حين الحاجة والكرب اتفاق الأمم طوال التاريخ البشرية على الإيمان بالله تفسيره الأقرب جوهرية الإيمان في البناء الإنساني الإيمان مقدمة ضرورية لفهم النفس والعالم وبانعدام الإيمان يفقد الإنسان القدرة على الحكم على الأشياء لأن الكون بلا إله شتات للأشياء مظلم الإيمان هو حال الطبيعة الأولى المعافاة للنفس والإلحاد نفيا نظريا وسلوكا خروج عن حال المعافاة الخوف من الطبيعة لا يفسر الظاهرة الدينية وإنما يعبر عن أصالتها مراجع للتوسع عبد الله العجيري شموع النهار إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود الإلهي عبد الله الشهري ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان